0: Hi hey Leute, Kevin hier. Zum heutigen Video möchte ich euch mal, ich würde sagen, eines der kompliziertesten, aber auch gleichzeitig eines der raffiniertesten DeFi-Protokolle vorstellen, in das ich mich persönlich je eingearbeitet habe. Und zwar Rex Finance. Und zwar ist das meines Wissens nach das einzige DeFi-Protokoll, was es bisher geschafft hat, einen teilweise ungedeckten Stablecoin und teilweise algorithmisch bestimmten Stablecoin auf den Markt zu bringen, der sich jetzt wirklich schon über einen längeren Zeitraum durchgesetzt hat. Wenn der Kategorie von Stablecoins gibt es zwar mehrere Competitor, aber der Großteil von denen ist entweder einfach nicht preislich stabil oder nicht so stabil wie FREX oder die sind schon längst kollabiert. Lass uns wir immer mal zunächst einen Überblick bekommen, indem wir bei DIFA Lama reinschauen. Also die Webseite, wo die ganzen DIFA-Protokolle nach dem TVL, nach dem Total Value Lock entsprechend gerankt werden. Und das siehst du auch schon hier auf Platz. 14 FRAX Finance mit einem TBL von derzeit von ungefähr 1,1 Milliarden. Und TBL, wie gesagt, das ist ein ziemlich starker Indikator einfach für die Nützlichkeit von einem Protokoll. Du siehst also da schon mal, FRAX Finance spielt in den Top 15 difa protokoll mit, das heißt schon mal relativ weit vorne. Und gleichzeitig gibt es bei dem Protokoll auch zwei verschiedene Coins. Wir haben einmal den Stablecoin FRAX, der steht in der Liste der Stablecoins sogar schon auf Platz 5, wenn wir nach der Marktkapitalisierung gehen. Mir persönlich war das gar nicht bewusst, dass er mittlerweile schon so weit oben mitspielt. Aber ja, es ist der zweitgrößte dezentrale Stablecoin nach DAI. Und im Vergleich zu DAI, ich würde mal sagen, der zählt so ungefähr ja, 20-25% Prozent vom Marktvolumen, also schon eine beachtliche Größe, war mir persönlich wie gesagt, ich hatte den davor gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Und dann gibt es noch ein zweites Token, das ist das Frax Share Token, überwiegend ein Governance Token, aber auch zu einem kleineren Teil ein Utility Token, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber der ist nicht der Fokus von diesem Protokoll, wie du auch hier sehen kannst, Rank 294, der spielt nicht vorne mit, sondern das Ziel von diesem Protokoll ist wirklich diesen Frax Stablecoin dementsprechend nach vorne zu drehen. Und wie gesagt, das Besondere bei diesem Frax Stablecoin ist eben das, dass er nur teilweise gedeckt ist und teilweise algorithmisch bestimmt. Und das könntet ihr irgendwo bekannt vorkommen, denn das ist ja auch genau die Vision von dem DUSD der DeFi-Chain, dass der ebenfalls teilweise gedeckt ist. Und teilweise algorithmisch bestimmt. Du kannst auch bei der Way jederzeit die Aufteilung von diesem Frax Stablecoin auf der offiziellen Webseite Frax Finance nachschauen. Und wie du das sehen kannst, derzeit sind ungefähr 92,5% von diesem Stablecoin entsprechend gedeckt. Und die restlichen 7,5%, die sind algorithmisch bestimmt mit dem nativen Token FXS. So. Und diese gedeckt ist deshalb wichtig, weil man da im Prinzip so einer potenziellen Todesspirale entgegenwirken kann, weil eben der Wert nicht nur von einem nativen Token abhängig ist, wie beispielsweise bei Teraluna bei dem Stablecoin, sondern weil es da eben auch eine äh, gedeckte Komponente entspricht gibt. So. Und an der Stelle gibt es bestimmt jetzt einige, die meinen, ja, aber mal ganz ehrlich, ob jetzt ein Stablecoin zu 100% gedeckt ist oder zu 92,5%, macht das jetzt wirklich so einen großen Unterschied? Und das Besondere an, an so einer nicht 100% Deckung ist im Prinzip das, dass du es erreichen kannst, mit weniger Geld einen größeren Wert zu erreichen. Und das ist genau die Entwicklung, die es momentan im DeFi Space gibt, dass alles immer mehr Richtung Effizienz geht. Weil wenn du mal überlegst, wie sich das bei diesen Wards entwickelt hat, als bei diesen dezentralen Krediten, da war es ja ursprünglich so, dass Maker da auf den Markt gekommen ist mit einer Überversicherungsgrenze von 150%. Und das war damals das Effizienteste, was es im Markt gab, dass du im Prinzip das 1,5-fache Geld von dem, was du als Kredit aufnehmen möchtest, tatsächlich als Sicherheit hinterlegen muss. Und dann irgendwann später kam Compound in AW und meinten, also auch 150%, das ist mega ineffizient, das können wir noch besser, haben dann äh, Überversicherungsgrenzen von 120% und 125% angeboten Irgendwann später kam Liquidity mit 110%, das heißt, das Ganze noch ein Vielfaches effizienter und wir reden da wirklich um ein Vielfaches effizienter. Der Unterschied von 110% zu beispielsweise 125% ist nicht nur kurz das Doppelte oder Ähnliches, sondern es ist wirklich das Vielfache effizienter. Und ich wette, dass es irgendwann mal in ein paar Jahren vielleicht ein Protokoll geben wird, wo du vielleicht nur noch 100% von dem Geld, was du als Kredit aufnehmen möchtest, tatsächlich als Kredit hinterlegen musst. Und wer weiß, vielleicht in ein paar Jahrzehnten, wenn wir irgendwann mal eine digitale Identität auf der Blockchain haben, vielleicht wird es dann tatsächlich möglich sein, so wie in der echten Welt, dass du auch tatsächlich einen dezentralen Kredit aufnehmen kannst, oder nur einen Teil von dem Kredit, den du aufnimmst, tatsächlich als Sicherheit hinterlegst, so wie es beispielsweise derzeit in der echten Welt ist, dass du da ein Haus bauen kannst mit ja ich sag mal Geld, was du derzeit noch nicht hast, weil du eben einen größeren Kredit aufnehmen kannst, als das, was du tatsächlich als Sicherheit hinterlegst. Und genau diese Entwicklung Richtung immer mehr Effizienz, die sehen wir auch gerade bei den Stablecoins. Weil Ursprünglich der erste und ich sag mal bekannteste dezentrale Stablecoin, der auf den Markt gekommen ist, der DAI, der hat ja ursprünglich eine Überversicherungsgrenze gehabt von 150%. Das heißt, ja, relativ ineffizient, wenn man mal überlegt, dass bei den zentralen Stablecoins, die ja nur 1 zu 1 gedeckt sind. Das heißt, wenn du so willst, die zentralen Stablecoins, die haben eine, Überversingungsgrenze von 100%. Jetzt kommt allerdings der Stablecoin von Frax Finance um die Ecke, beziehungsweise der ist ja schon entsprechend auf dem Markt, der das schafft, dass du nochmal 8% effizienter bist als beispielsweise die Zentralen Stablecoins. So dass du nur noch 92% von dem Kapital, was du eigentlich haben möchtest, tatsächlich hinterlegen musst. Das heißt, es geht immer mehr Richtung mehr Effizienz und irgendwann, wahrscheinlich in ein paar Jahren, werden wir es tatsächlich schaffen, dass es mal einen komplett ich sag mal, algorithmisch bestimmten Stablecoin gibt, wo man überhaupt gar nicht mehr decken kann, so wie wir das ursprünglich geplant war bei RANUNA und so weiter und so fort, aber das ist ja, wie gesagt, kollabiert, weil das einfach die mit Abstand effizienteste Art und Weise ist, wie man tatsächlich einen Stablecoin auf den Markt bringen kann. Und wahrscheinlich auch gleichzeitig so der größte Nightmare, was ist denn das deutsche Wort dafür? Albtraum? jetzt. Yes. <lacht> der größte Albtraum von der Zentralen Bank, weil... Ja, wenn man dann tatsächlich so einen effizienten Stablecoin hat und die dann jetzt nicht mehr die ganze Geldpolitik und so weiter zwingend bestimmen müssen. Ja, aber anyway, das ist ein Thema für ein separates Video. Jetzt wenn wir mal die Preisstabilität von dem Frax Stablecoin entsprechend anschauen. Sie ist hier am Anfang ein bisschen volatiler und mittlerweile tut sich das immer mehr glätten und der Preis wird im immer stabiler. Was auch nicht so verwunderlich ist, weil ganz zu Beginn, wenn so ein dezentraler Stablecoin, vor allem ein algorithmisch bestimmter Stablecoin auf den Markt kommt, dann können einfach schon, ich sag mal, geringe Mengen den Preis relativ leicht verschieben. Das heißt, dass der Anfang ein bisschen volatiler ist, ist durchaus ja, einfach so ein Stück weit nachvollziehbar ganz zu Beginn von dem Protokoll war es auch nur so, dass der ungedeckte Teil noch größer war. Das heißt, da war die, ich sag mal, die Schwankungsrate einfach nochmal ein bisschen mehr. Mittlerweile ist er entsprechend bei 92 Das heißt, nur noch 8% sind tatsächlich dieser algorithmisch bestimmte Part. Von daher, ich würde mal sagen, relativ vergleichbar auch mit dem DAI Stablecoin, der ganze Beginn, wie du hier sehen kannst, ziemlich volatil war, da gab es auch noch andere Algorithmen um oder beziehungsweise Mechanismen, um den Preis stabil zu halten. Und mittlerweile ist der DIE kein auch unglaublich stabil. Also der kann schon fast mitspielen mit den zentralen Stablecoins, dass er wirklich nur um 0,001 oder sonst was entsprechend schwankt, weil eben so dermaßen stabil ist. Sondern an der Stelle stehen Sie jetzt wahrscheinlich viele die Frage, aber wie genau schafft es diese Stablecoin tatsächlich preisig stabil zu sein? Also was sind da die Mechanismen dahinter? Und das ist im Prinzip so, dass in dem Moment, wo der Stablecoin zu teuer ist, also in dem Moment, wo er beispielsweise bei einem Dollar 2 steht, ist es so, dass neue Frax Stablecoins entsprechend gemintet werden und auf dem Markt verkauft werden. Das heißt, das Angebot geht nach oben und der Preis wirklich nach unten. Wenn jetzt allerdings der umgekehrte Fall eintritt, dass der Frax Stablecoin beispielsweise zu so günstig ist, in dem Moment kannst du den eintauschen gegen das hinterlegte Kollateral. Du kannst es also redeem, also das englische Wort für einlösen, es könnte vielleicht schon hier ein Begriff sein von Liquidity, das ist genau gleich, und dann bekommt derjenige, der das Ganze einlöst, entsprechend das hinterlegte Kollateral, das heißt zum Großteil Stablecoins und zum kleinen Teil den nativen Token FXS. Das heißt, wenn du so willst, hast du nach oben einen direkten Algo, der den Preis wieder nach unten bringt und nach unten hast du eine direkte Arbitrage-Möglichkeit, wodurch der Preis konstant gehalten wird. So, und dann haben wir noch das Governance-Token Fragshare und das bekommt seinen Wert, ich würde mal sagen, primär durch drei verschiedene Faktoren. Und zwar der erste Faktor, ganz klar der, dass je höher die Nachfrage nach dem Frax Stablecoin ist, desto höher natürlich auch die Nachfrage nach dem Frags Governance-Token. Weil ja, wie gesagt, so ungefähr 92,5% tatsächlich durch irgendwelche anderen Stablecoins gedeckt sind und die restlichen 7,5% die werden ja algorithmisch bestimmt durch das native Token, heißt natürlich auch gleichzeitig, dass je mehr Nachfrage nach dem Frax Stablecoin besteht, desto höher natürlich auch gleichzeitig die Nachfrage nach diesem Governance Token Frax Share und zusätzlich profitiert dieses Governance Token Frax Share auch noch davon, dass man im Prinzip dieses Kollateral, was eigentlich den Stablecoin deckt, dass man mit dem Profit erwirtschaftet, also eine Rendite erwirtschaftet und das dann entsprechend an die Tokenhalter von Frax Share entsprechend geht und jetzt wo das Ganze investiert ist und so weiter, sieht ist auch hier in diesem Schaubild. Und der eine Punkt, den ich dabei dachte, als ich mir überlegt habe, naja, aber wenn man jetzt tatsächlich das Kollateral nimmt, was eigentlich für die Deckung von einem Stablecoin da ist, und man benutzt es, um beispielsweise damit Rendite zu wirtschaften, ist es nicht ein Problem, wenn dann irgendwann das Stablecoin tatsächlich sein Pack verliert. Und die haben das hier bei Frax Finance ziemlich raffiniert gelöst, und zwar benutzen die dafür sogenannte AMOs. Und AMO ist die Abkürzung für, Moment, ein Algorithmic Market Operations Controller kostet nicht merken das ist ein absoluter Begriff für die Techies aber das sorgt im Prinzip dafür dass sollte jetzt tatsächlich dieses Stablecoin send pack verlieren indem er beispielsweise zu günstig wird dann steht dieses Kollateral tatsächlich zur Verfügung das heißt das im Prinzip eine Art spezieller Smart Contract dafür sorgt dass nur dann, wenn das Geld nicht gebraucht wird, geht es arbeiten. Und wenn es gebraucht wird, dann steht es zur Verfügung. Und das ist schon ziemlich raffiniert, weil gerade dieser Trend bei den ganzen Stablecoins, dass die ihr Kollateral benutzen, um damit Rendite zu wirtschaften, das sind nicht nur bei den zentralen Stablecoins Trends, sondern auch bei der Trend und so weiter und so fort, dass immer mehr denken, naja, mit dem vielen Geld, was ich jetzt habe, das kann ich auch einfach für mich arbeiten lassen. Genau gleich ist hier bei Frax Finance. Und wo genau dieses Kollateral arbeitet, kannst du auch alles auf der Website entsprechend nachschauen. Also, ich sag mal, die absoluten Klassiker wie Compound, wie wie Aave, wie Yearn, wie Synthetix, wie Curve, also Convex, so die ganz großen, ich sag mal, Klassiker in DeFi Space, wo entsprechend das Kollateral entsprechend arbeitet. Und du kannst auch nachschauen, wie viel die damit schon Profit erwirtschaftet haben, und zwar unter EMOs. Und wie du hier sehen kannst, Accrued Profit von derzeit ungefähr 31 Millionen. Und diese 31 Millionen geht zu 100% an die Frax share Tokenhalter oder beziehungsweise nicht direkt, sondern indirekt 50% davon werden genommen, um die Tokens einzukaufen und zu burnen. Das heißt, dadurch geht das Angebot entsprechend nach unten. Und gleichzeitig ist es so, dass die restlichen 50% an die Tokenhalter entsprechend ausgeteilt werden. Das heißt, einerseits Rendite, andererseits potenzielle Kursgewinne. Und so tun die Prozesse auf beiden Seiten davon profitieren. Und drittens hat der Frax-Share-Token auch noch einen Use-Case. Und zwar kannst du den ähnlich wie bei Curve entsprechend einfrieren, weil vielleicht erinnerst du dich an Curve gibt ja, wenn du die entsprechend einfrierst, gibt es ja diese VE Curve-Tokens bei Frax Shares ist es ziemlich ähnlich, du bekommst statt Frax Share, bekommst du VE, Frax Share Tokens und wenn du die entsprechend einfrierst, für beispielsweise 208 Wochen, das heißt, es wären jetzt hier beispielsweise vier Jahre, dann bekommst du für jedes Token, was du einfrierst, die vierfache Anzahl an diesen VE Tokens und auch gleichzeitig, das ist nicht nur einfach nur einfrieren, sondern das ist hier auch ein Staking, wo du noch eine ja, Rendite bekommst von der Zeit ungefähr 3%. Aber in den 3% wird jetzt wahrscheinlich niemand hier aus seinen Tokens für vier Jahre entsprechend einfrieren, sondern der wesentliche Grund, warum das tatsächlich Leute machen, ist der genauso auch wie bei Curve, weil du, wenn du tatsächlich das native Token einfrierst, zusätzlich deine Rendite posten kannst in den ganzen Liquidity Pools. Jetzt die ganzen Liquidity Pools findest du hier auf der linken Seite unter Staking. Frag mich, nicht, warum das Staking heißt, du bist im Wesentlichen nur ein Liquidity Provider, aber spielt auch keine größere Rolle. Aber wie du sehen kannst, sind einige bekannte Namen dabei, wie beispielsweise Curve haben wir hier, wir haben Convex mit dabei, wir haben natürlich Frax mit dabei, wir haben. Sushi mit dabei, wir haben Uniswap mit dabei, wir haben Jörn dabei, also relativ viele bekannte Namen. Und wenn wir jetzt mal beispielsweise die Liquidity Pools hier sortieren nach der äh, entsprechenden Rendite, siehst du ja, oh, da sind ein paar neue Puste mit dazu gekommen, siehst du ja TBR Nahe 0 Millionen, dementsprechend ist die Rendite auch bis zu 2000 Prozent. Also ja, kennst du ja von irgendwelchen anderen dezentralen Exchanges, wenn neue Liquidity-Pools dazu kommen, dann ist dementsprechend auch die Rendite relativ hoch, aber natürlich auch das Risiko höchstwahrscheinlich relativ hoch. Und wenn wir jetzt dann mal beispielsweise den entsprechenden Pool aussuchen, ich nehme dann? Wir haben mal diesen Pool hier mit FRAX und dem Governance Token FXS, also FRAX Share. Das wäre jetzt beispielsweise ein Liquidity Pool mit dem Stablecoin und einerseits dem Governance Token, wo du einfach so, wenn du jetzt dort reingehen würdest, würdest du eine APR bekommen von 9,5% pro Jahr. Also APR 9,5%. Ja, ich sag mal, ist in Ordnung, aber wahrscheinlich wird das Risiko jetzt nicht unbedingt so wirklich reizsam. Wie du aber hier auf der rechten Seite sehen kannst, kannst du das Ganze boosten auf bis zu 38,1%. Und das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe, wenn wir jetzt mal da klicken, dass du nicht nur hier entsprechend deine Frax-Share-Token dafür einfrieren kannst, dass du deine Rendite boosten kannst, sondern noch zusätzlich deinen Liquidity-Pool selbst einfrieren kannst für ein ganzes Jahr, also 365 Tage, weil allein dadurch bekommst du schon mal die zweifache Rendite. Wenn du jetzt allerdings noch zusätzlich deine Frax-Share-Token entsprechend weggelockt hast im Staking für beispielsweise vier Jahre, dann ist es so, dass du nochmal die doppelte Rendite bekommst. Das heißt, statt ursprünglich 9% bekommst du einfach nur durch das Einfrieren von Liquidity Pool, bekommst du die doppelte Rendite, schon mal 18%. Wenn du jetzt dann noch zusätzlich deine frax share Tokens Einfrierst im Staking, bekommst du nochmal die doppelte Rendite. Das heißt, statt 9%, Prozent, ganze 38 Und so kann man entsprechend seine Rendite selbst maximieren. Und das Prinzip könntet ihr dir wahrscheinlich auch bekannt vorkommen von Curve und Convex und so weiter. Die haben das im Prinzip abgeschaut von den, ich sag mal, Big Playern im DeFi-Space. Also mein persönliches Fazit, Frax Finance ist schon, ich würde mal sagen, relativ kompliziert. Und vor allem, wenn man zum allerersten Mal diese Website hier öffnet, da wird man erstmal überschlagen mit lauter Infos und ganz ganz zu Beginn habe ich also so, oh mein Gott, das, das sind so viele Daten und so weiter, was ist da wirklich jetzt relevant? Also ging es mir, zu, zumindest ganz zu Beginn. Aber was ich an dem Protokoll einfach interessant finde, ist einfach die Tatsache, dass Sedem Dai, der größte dezentrale Stablecoin im Jahr 2017, gelauncht ist. Damals noch mit einer Überversicherungsgrenze von 150%, dass man es mittlerweile, also ungefähr, ja, knapp fünf Jahre später schon geschafft hat, statt 150% auf unter 100% zu kommen, auf 92% und dort tatsächlich einen stabilen Stablecoin zu haben. Es wird einfach spannend, die nächsten paar Jahre zu sehen, wie ich sage mir, die ganzen Stablecoins immer und immer effizienter werden, so sodass diese 92% werden plötzlich zu vielleicht 85% und dann der nächstbeste Stablecoin ist irgendwo bei 75% und dann geht noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer, bis wir vielleicht irgendwann mal tatsächlich einen Stablecoin haben, der zu 100% algorithmisch bestimmt ist, weil wie gesagt, das ist die effizienteste Art von einem Stablecoin und wer das schafft, das ist wirklich so, sag halt mal die Königskunst. Und bis dahin werden wir wahrscheinlich noch hunderte Algorithm-Stablecoins sehen, die entsprechend kollabieren, weil ja, wir haben es ja bei der Lieferchain gesehen, das ist einfach alles andere als einfach. So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar, glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt, was mir persönlich daran gefällt, ist, dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum kosten hast. Und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt, wenn du ebenfalls lernen willst, wie du das Ganze funktioniert, da habe ich vor kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3. Das ist K -E -V -I -N, also K-E-V-I-N, also -E 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.